0: Am 12. März ist Oberbürgermeisterwahl in Kassel. Dr. Sven Schöller ist unser grüner Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters. Sven ist Rechtsanwalt und seit der Kommunalwahl Fraktionsmitglied der Kasseler Grünen und Sprecher für Verkehr, Recht und Sicherheit. Heute erfahren wir, was er bewegen möchte und was ihn für dieses Amt antreibt. Hallo Sven. Ich freue mich, dass wir beide heute zum Interview verabredet sind. Herzlich willkommen. Du bist am 10. September 2022 von den Kassler Grünen zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in 2023 gewählt worden. Was war der Anlass dafür, dich aufstellen zu lassen für dieses Amt und was ist deine Motivation?
1: Ja, hallo Madeleine. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ja, was war der Anlass? Unmittelbar gesprochen war der Anlass eigentlich, dass ich dazu ähm, gefragt wurde oder dass ich gefragt wurde, äh, ob ich mir das vorstellen kann, das zu machen. Und dann habe ich erstmal mal gesagt, naja, das muss ich mir gut überlegen. Ähm, ich bin ja kein Berufspolitiker, ich habe ja ähm, einen sehr äh, zeitintensiven Job auch. Und äh, aber in Wahrheit war ich mir relativ schnell schlüssig, dass ich es gerne machen möchte. ja. Und ähm, das war sozusagen der Anlass. So ist das Ganze losgegangen und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Und deine Motivation, Ja zu sagen?
1: Mhm, ganz klar, äh, meine Motivation war und ist, äh, dass ich gerne gestalten möchte. Ich möchte gerne ähm, dabei mitwirken, dass wir hier in Kassel die Weichen in der Politik richtig stellen, dass wir uns zu einer zukunftsfähigen und innovativen Stadt entwickeln.
0: Du bist kein politischer Neuling, du bist seit einiger Zeit Fraktionsmitglied für die Grünen in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung. Du hast aber auch noch einen anderen Job neben dem großen Ehrenamt. Wie bist du zur Grünen Politik gekommen und wie passt das beides zusammen?
1: Naja, ich war schon immer ein politisch interessierter Mensch. Und ähm, auf der anderen Seite, ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, habe ich einen Beruf, der ähm, mich auch sehr in Anspruch genommen hat. Ähm, und äh, ich habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, ich möchte mich mehr politisch engagieren. Ich bin ja Jurist und äh, von daher wusste ich jedenfalls auf einer theoretischen Ebene, äh, wenn du mitgestalten möchtest, wenn du an der politischen Willensbildung teilhaben willst, dann ist es das Beste, wenn du dich selbst auch äh, in einer Partei mitorganisierst und mitmachst. Das war dann der Punkt, ähm, dass ich mich dann irgendwann dazu entschlossen habe, vor einigen Jahren schon ähm, bei den Grünen einzutreten und äh, habe dann ähm, peu à peu an Parteiveranstaltungen mitgewirkt. Ähm, und das hat sich weiter intensiviert und äh, hat dann äh, dazu geführt, dass ich mich dann irgendwann habe aufstellen lassen für die Stadtverordnetenversammlung und das hat ja auch ganz gut geklappt.
0: Als möglicher zukünftiger ob gibt es eine vielzahl an themen in kassel zu bearbeiten ähm, und darüber hinaus wird die aktuelle politische situation in kassel überschattet von der europäischen politik namentlich der krieg in der ukraine ähm, aus der vielzahl an themen die darf sozusagen vor den füßen liegen welche sind in deinem fokus wenn du ob
1: würdest ich glaube das kann niemanden entgehen dass wir so ein Überthema unserer Zeit haben. Und der, dieses Überthema, dieses Metathema sozusagen, das ist äh, der Klimaschutz. Also ähm, ich finde, ähm, das, ist, das äh, ist die politische Aufgabe, die wir auf allen Ebenen angehen müssen. Und ich finde, als Oberbürgermeister äh, sollte man sich auch den Klimaschutz ganz vorne auf die Fahne schreiben. Das muss das zentrale kommunalpolitische Engagement sein. Dafür ähm, würde ich mich gerne stark machen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch spezifischere Themen, du hast ja angesprochen. Wir sind in einer ganz besonderen äh, Situation äh, seit diesem Angriffskrieg in der Ukraine. Haben sich die Lebensverhältnisse in unserem Land ähm, enorm verändert. Ähm, und wir sind in einer Situation, dass Menschen sich Gedanken machen, wie sie über den Winter kommen, sowas äh, habe ich in meiner Lebenszeit äh, in Deutschland noch nicht erlebt. Ähm, und das bedeutet natürlich oder das gibt uns politisch eine Aufgabenstellung, ähm, die vor allem darauf und auf die Frage hinausläuft, wie stellen wir unsere Energieversorgung ähm, in der Zukunft dar. Und das ist für mich ein ganz, ganz wesentliches Thema, weil wir da auch auf der kommunalpolitischen Ebene ganz wesentliche Steuerungsmöglichkeiten haben. Also Wärmeversorgung ist, glaube ich, das Thema dieses Winters und nicht nur dieses Winters, sondern auch der kommenden Zeit. Wir müssen versuchen, da unabhängig zu werden, auch in der Energiequelle. Wir wissen ja, dass das Problem darin liegt, dass wir sehr auf Gas gesetzt haben in der Vergangenheit und da Konzepte zu entwickeln und politisch, kommunalpolitisch umzusetzen, das ist ein wesentliches Thema. Und dann ist es natürlich in Kassel auch so, dass wir auch ganz drängende sozialpolitische Themen haben. Wir haben die Situation, dass wir in Kassel die hessische Großstadt sind mit der größten Kinderarmut, mit dem größten Anteil an Kinderarmut. Und das gibt uns natürlich auch Aufgaben, die wir in der Zukunft lösen müssen. Wir haben sehr unterschiedlich strukturierte Stadtteile und da müssen wir uns Gedanken machen, Konzepte entwickeln, wie wir uns auch diesbezüglich aufstellen. Das sind so die drei ganz wesentlichen Themen.
0: Nochmal zurück zum Thema Versorgung mit Wärmen. Das ist, wie du sagtest, diesen Winter ein sehr prekäres Thema. Ähm, Vermutlich das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Menschen Angst haben vor dem Winter. Ähm, das ist nicht nur für Bürger und Bürgerinnen ein prekäres Thema, sondern auch für Unternehmer und Unternehmerinnen. Ähm, und auf welche Maßnahmen können ähm, diese Menschen hoffen, wenn du OB wirst?
1: Die Wärmeversorgung äh, bei uns in der Stadt ist, ähm wird natürlich im Wesentlichen geplant äh, in den städtischen Gesellschaften, in den städtischen Werken. Ähm, und äh, als Oberbürgermeister hat man natürlich ähm, da einen wesentlichen strategischen Einfluss auch und den würde ich gerne geltend machen. Ähm, meine Vorstellung ist die, dass wir äh, im Ziel... Ähm, zu einer Stadt werden, die weitgehend unabhängig ist von externen Energiequellen. Das heißt also, dass wir unsere Wärmeversorgung so aufstellen, dass wir möglichst eben nicht mehr auf Gas, woher auch immer, im Wesentlichen angewiesen sind. Das ist ein Projekt, das können wir nicht in fünf Jahren verwirklichen, aber wir müssen jetzt die Weichen dafür stellen und das würde ich gerne angehen. Ganz konkret bedeutet das, dass wir unsere Fernwärme ausbauen wollen. Wenn wir darüber nachdenken, wie können wir uns energetisch besser aufstellen, dann kann man ja vielleicht zunächst mal sagen, naja, wir haben erstmal die Aufgabe, den Gebäudebestand zu sanieren, also die, die Bauwerke warm einzupacken, um es mal ganz einfach auszudrücken. Aber das ist natürlich etwas, was noch eine viel langfristigere Perspektive erfordert, selbst wenn wir zwei Prozent aller Bestandsgebäude ähm, ähm, im Jahr sanieren würden, dann bräuchten wir immer noch 50 Jahre, bis wir dann äh, am Ende sind. Und da haben wir einen viel schnelleren, viel besseren Zugriff über die zentrale Wärmeversorgung. Die zentrale Wärmeversorgung ähm, bedeutet, ähm, dass wir äh, unsere Fernwärme ähm, durch eine ja durch diverse äh, Wärmequellen äh, versorgen können. Da ist insbesondere die Verbrennung von Klärschlamm, da äh, sind die städtischen Werke jetzt schon dran. Ähm, es äh, gibt die Altholzverbrennung und äh, es gibt eben auch regenerative Energiequellen, die man dafür nutzen kann und einspeisen kann in ein ähm, sehr effizientes System. Und ein weiteres Projekt in dem Zusammenhang ist auch, dass wir... Ähm, ja, das Problem angehen, dass wir im Grunde genommen im Sommer eine Überproduktion und Wärmeenergie haben, die wir dann aber im Winter nicht nutzen können, weil wir sie nicht speichern. Und ähm, da würde ich ganz gerne äh, mit äh, großem Engagement mit auf den Weg bringen, dass wir hier in Kassel einen ähm, saisonalen Wärmespeicher anlegen. Das muss man sich so vorstellen, dass die im Sommer entstandene Überproduktion dort gespeichert werden kann und dann im Winter genutzt werden kann. Wenn wir all das machen und auch dafür sorgen, dass dieses Fernwärmenetz genutzt wird in einem hohen Grad und auch ausgebaut wird, dann haben wir in die Zukunft gesprochen, die ganz große Gelegenheit Kassel zur ersten deutschen Großstadt zu machen, die ganz weitgehend unabhängig von externen Energiequellen ist.
0: Klingt ja erstmal wahnsinnig toll, nur müssen da auch Menschen mitmachen, also das heißt Immobilienbesitzer oder auch UnternehmerInnen und Unternehmer, wie kriegt man die überzeugt, sich auch da finanziell zu beteiligen an solchen Vorhaben, gerade wenn die wirtschaftliche Situation angespannt ist?
1: Ja, im Grunde genommen, die Wärmeenergie benötigen letztlich ja alle. Und im Grunde genommen ist es eine Wahl der Alternativen, die man hat in der Energiequelle. Und ähm, da haben wir im Augenblick ja eine Situation, die entstanden ist, ähm, dass das Gas sich erheblich verteuert hat. Also der fossile Brennstoff, den ähm, wir bislang immer zu sehr günstigen Preisen bezogen haben, ist viel, viel teurer geworden. Sodass... Ähm, die Frage, die für die Immobilienbesitzer entscheidend ist, welche Wärmequelle nutzen wir, sich ein Stück weit eigentlich schon in Richtung von Fernwärme entwickelt hat. Es ist so, dass im Augenblick den städtischen Werken eigentlich schon die Türen eingerannt werden von Immobilienbesitzern, dass man eben das umstellen möchte vom Gas auf die Fernwärme, weil es sich eben inzwischen auch rechnet. Also dieses Problem ist, wenn man so will, schon ein Stück weit entschärft. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir diese Situation, die wir jetzt haben, für die Zukunft auch sicherstellen müssen. Wir wissen ja nicht, wie werden die weiteren Entwicklungen sein. Das kann sich auch mal wieder ins Gegenteil verkehren. Und ich glaube, da müssen wir als Stadt auch über Konzepte nachdenken, wie wir letztlich und endlich sicherstellen, dass die Investitionen, die wir tätigen, zum Beispiel in, in den Ausbau eines Fernwärmenetzes, auch tatsächlich zurückkommen. Und ich ich nenne das gerne ähm, solidarische Wärmeversorgung. Andere sagen, wir brauchen einen Anschluss- und Benutzerzwang, so wie wir es beim Wasser haben. Ähm, aber ich nenne das gerne solidarische Wärmeversorgung. Ich finde, wir sollten Regelungen aufstellen, die sicherstellen, dass sich nicht einzelne ausklinken können aus dem System, ähm, sodass wir dort, wo wir Fernwärme haben, die Immobiliennutzer auch tatsächlich oder Immobilienbesitzer auch tatsächlich ans Fernwärmenetz dranbringen und dort, wo wir Fernwärme ausbauen, ebenfalls sicherstellen, dass alle mitmachen. Ja? Und wenn alle mitmachen, dann wird das für uns auch wirtschaftlich ein Erfolgsmodell sein. Ähm, denn wenn das gelingen sollte, dass wir uns hier unabhängig machen von externen Energiequellen, dann werden wir auch ähm, für den Standort Kassel einen erheblichen Vorteil haben und erarbeiten auch gegenüber anderen, die diese Möglichkeiten in der Form nicht haben. Das wird uns sehr weit nach vorne bringen.
0: Das ist jetzt ein Beispiel gewesen, das Thema Wärmeversorgung, Fernwärme, wo es mittlerweile auch wirtschaftlich Sinn macht, sich da anzuschließen. Es gibt ganz andere Themen im Bereich Klimaschutz, wo gerade die Unternehmen auch erstmal eine Last aufgebürdet bekommen und sagen, na, das ist alles schön, aber es macht für mich als Unternehmer keinen Sinn, wirtschaftlich keinen Sinn. Wie kriegt man diese beiden divergierenden Pole dann doch irgendwie in eine Richtung gelenkt?
1: Also meine Beobachtung ist die, dass ähm, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer äh, da die Zeichen der Zeit erkannt haben. Ja? Die sind ähm, meines Erachtens äh, zum Teil schon viel weiter, als so, so mancher in der Politik das ist, mhm. ja. In großen Unternehmen ist Nachhaltigkeit und Klimaschutz state of the art, ja, weil alle wissen, wenn wir das Problem nicht angehen, dann wird es auch ökonomisch am Ende nur teurer werden. Ja, das ist ja etwas, was zu Folgekosten führt, wenn wir CO2 emittieren. Und insofern äh, ist es schon aus einem ökonomischen Verständnis heraus sinnvoll, äh, Klimaschutz nicht gegen zukunftsfähige wirtschaftliche Entwicklung auszuspielen oder zu stellen. Ja, das macht, äh, macht keinen Sinn. Und ähm, dafür, für dieses Verständnis zu werben ähm, und Prozesse äh, dann im Einzelfall äh, eben auch zu moderieren, das ist auch eine Aufgabenstellung, die sicherlich in der Region einem Oberbürgermeister der Stadt zukommt.
0: Ganz konkret wäre da der Kasseler Klimaschutzrat zu nennen, der ein ähm, sehr wichtiges Gremium in Kassel ist und sehr gut aufgestellt ist. Leider sind dieses Jahr die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände ausgetreten aus diesem Gremium. Ähm, wie kriegt man das wieder eingefangen?
1: Ja, sie sind letztes Jahr ausgetreten, im Herbst, ähm, was ich als äh, ein, einen sehr bedauerlichen Vorgang eigentlich gesehen habe, der meines Erachtens auch so hätte nicht passieren müssen und, und jedenfalls der auch so keinen Bestand haben müsste. Ähm, der Klimaschutzrat der Stadt Kassel ist ein Gremium, ähm, du hast es ja schon angesprochen, ähm, das wirklich mit sehr viel Expertise ausgestattet ist wo sich Menschen ähm, aus der Universität beispielsweise ganz intensiv Gedanken machen, ähm, wie bekommen wir das Ziel hin, Kassel klimaneutral zu machen. Und äh, die machen das alle ehrenamtlich. Und das ist ein Gremium, äh, um das werden wir vielfach von anderen Kommunen beneidet. Ähm, und insofern äh, finde ich, auch wenn der Klimaschutzrat schon die ganz wesentlichen Aufgabenstellungen formuliert hat, und vieles davon auch schon in den politischen Umsetzungsprozess äh, gelangt ist, ähm, wird, wird dieses Gremium auch in Zukunft eine wesentliche beratende Bedeutung haben. Und ähm, ich selbst äh, werde mich dafür einsetzen äh, als Oberbürgermeister, äh, dass die äh, da entstandenen Gräben äh, zwischen der Wirtschaft in Anführungszeichen einerseits und der Klimaschutz, dem Klimaschutzrat äh, andererseits, ähm, dass die auch wieder ähm, ähm, nivelliert werden, äh, denn das bringt uns nur voran, wenn wir diese beiden Themen ähm, hier gemeinsam betrachten ähm, und ähm, wenn wir die Prozesse sozusagen ähm, moderieren. Das äh, ist, glaube ich, die Aufgabenstellung, die mir dazu kommen würde. Mhm.
0: Kann man auch beschleunigen, dass die Vorschläge, die dieses Gremium unterbreitet dem Magistrat, mit einer höheren Geschwindigkeit auch in die Umsetzung kommen? Aktuell ist das ja häufig auf Vorschlagsebene und wirklich nur ein geringer Teil ist bis jetzt wirklich in die Umsetzung gekommen.
1: Ja, natürlich. Wäre das sehr wünschenswert, aber dafür muss man auch entsprechende Ressourcen haben, auch in der Stadtverwaltung beispielsweise. Das sind ja ganz praktische Fragen, die damit im Zusammenhang stehen. Wenn wir zum Beispiel über Planungsprozesse im Sanierungs- und Baubereich reden, dann braucht es eben auch das Personal in der Stadt Kassel, das diese ganzen Prozesse bearbeitet. Und deswegen ist das Ganze natürlich auch eine Frage der Ressourcenverteilung ähm, innerhalb der Stadt. Ähm, das heißt, wo setzen wir ähm, unser Geld ein, in, in welche Personalbereiche setzen wir es ein, damit wir tatsächlich diese Beschleunigungseffekte auch erreichen. Dass wir beschleunigen müssen, ähm, das ist unbestritten.
0: Ja. Ein anderes Thema um das in Kassel immer sehr emotional gerungen wird, ist das Thema Verkehr. Was sind deine Themen für die Mobilität in Kassel?
1: Ja, das Thema Verkehr ist tatsächlich ein Thema, was in der Vergangenheit jedenfalls als sehr konfliktbehaftet angesehen wurde. Ich glaube, wir müssen die Mobilität und die, die, die Verkehrspolitik mit verschiedenen einfachen Grundsätzen angehen und dann aber im Einzelfall pragmatische Entscheidungen treffen. Das ist das Entscheidende. Und ein Grundsatz, den ich für sehr wichtig halte, auch in der Akzeptanz, ist, dass man anerkennen muss, dass Kassel eine Großstadt ist und dass in einer Großstadt der Verkehr für sämtliche Verkehrsarten funktionieren muss sämtliche Verkehrsarten. Er darf also nicht nur für die einen oder für die anderen funktionieren, sondern für alle. Der zweite Grundsatz ist, dass wir erkennen müssen, wie Kassel im Augenblick aufgestellt ist, wie es sich historisch im Verkehrsbereich entwickelt hat. Und da müssen wir erkennen, dass Kassel als eine sogenannte autogerechte Stadt geplant wurde in der Nachkriegszeit. Das ist den damaligen Bedürfnissen äh, geschuldet gewesen ähm, und äh, das führt dazu, dass wir heute eine Situation haben, dass man sagen kann, eigentlich mit dem Auto ist man in Kasse gut unterwegs. Ja? Also ähm, da gibt es äh, keine, keine Defizite, was das angeht. Die Defizite liegen eben im Bereich der anderen Verkehrsarten und insbesondere der umweltfreundlichen Verkehrsarten. Und da finde ich es auch als ein, als ein Prinzip besonders wichtig äh, zu sagen, ähm, es darf nicht so sein, dass diejenigen, die sich entscheiden, äh, sich umweltfreundlich fortzubewegen, mit dem Rad beispielsweise erhebliche Nachteile in ihrer Sicherheit hinnehmen müssen. Ja? Also Verkehrssicherheit äh, für, für Radfahrende, das ist ein äh, ganz wesentliches Thema, aber wir müssen eben auch äh, die anderen umweltfreundlichen Verkehrsarten, den, den ÖPNV äh, stärken äh, und attraktiver machen. Und wir müssen auch ähm, Carsharing äh, ausbauen. Also alles, was auch Anreize dafür schafft, vom eigenen Auto umzusteigen auf andere Mobilitätsformen, das sollte uns in der Zukunft hier in Kassel beschäftigen.
0: Hast du da ein konkretes Bild, ein Beispiel im Kopf, wo du sagst, na, an, dem, an der Stelle in Kassel, da stelle ich mir vor, könnte es so und so sein, wenn das gilt, was du gesagt hast?
1: Ich habe da sehr viele Stellen im Kopf, ehrlich gesagt. <lacht> Insofern würde ich... Erstmal sagen, wenn man mal ausgeht vom, vom Radverkehr, muss unsere Aufgabe sein, dass wir durchgehende Radverkehrsverbindungen herstellen. Durchgehende Radverkehrsverbindungen, auf denen man sicher unterwegs ist, dass wir auch Schulwege herstellen, auf denen Kinder unterwegs sein können, sicher mit dem Rad zur Schule, dass wir diese Situation auflösen, die wir im Augenblick haben, dass viele Eltern eben aus dem Bedenken heraus, was nachvollziehbar ist, dass ihre Kinder nicht sicher auf dem Schulweg sind, die Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Und ähm, ja, da gibt es sehr viele äh, äh, Stellen, wo wir im Grunde genommen arbeiten müssen. Ähm, ein Punkt davon ist sicherlich aber auch ganz konkret die Innenstadt. Ja, ich denke, dass wir unseren Innenstadtring mal gründlich überdenken und überplanen müssten und uns Gedanken machen sollten, wie wir da den Verkehr zugunsten eben aller Verkehrsarten besser gestalten können. Und ich finde, das ist auch etwas, wenn wir über die Innenstadt reden, was natürlich mit der Stadtentwicklung zu tun hat, wenn man sich mal den Bereich ansieht, unten in der, im Steinweg, Brüderstraße am Altmarkt, kurt Schumacherstraße, dann ist das ja im Grunde genommen die Wiege unserer Stadt. Da ist unsere Stadt entstanden. Da stehen auch noch die, die letzten historischen mittelalterlichen Gebäude. Die Brüderkirche steht dort, die Markthalle sehen wir dort und ich finde, dieser Bestand, der da ist, der ist eben nicht gut inszeniert, wenn man es so sagen will. Und es muss uns da etwas Besseres einfallen, als gerade an dieser Stelle eine sechsspurige Autobahn durchzuführen. Ja, das hat auch etwas, glaube ich, mit, mit Wertschätzung gegenüber unserer städtischen Geschichte zu tun. Also nicht rein verkehrspolitisch motiviert. Ja.
0: Du hast ähm, gerade äh, gesagt, dass ähm, zukünftige Verkehrskonzepte die Belange aller VerkehrsteilnehmerInnen berücksichtigen müssen, was jetzt gar nicht zum Thema kam und wie ich finde auch in Kassel immer ein bisschen hinten runterfällt, sind die Bedürfnisse von Fußgängern und Fußgängerinnen und äh, ne, die Stellen, die du jetzt genannt hast, in besonderen und andere, da muss man sich fast schon in Lebensgefahr begeben, um da eine zu überqueren. Wie kann man die Fußgänger in Kassel mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit beim Thema Mobilität rücken?
1: Ja, da brauchen wir äh, natürlich auch einen äh, gesamtkonzeptionellen Ansatz und ähm, die, die Fußgängerinnen sind diejenigen, die ähm, ne, neben den Radfahrerinnen und Radfahrern das Klima am wenigsten belasten ähm, und äh, insofern gilt das, was ich eben gesagt habe, alle Verkehrsarten, dazu zähle ich dann eben auch Fußgängerinnen und Fußgänger, ähm, die umweltfreundlich unterwegs sind, die haben einen Anspruch darauf, genauso sicher unterwegs zu sein wie diejenigen, die mit dem Auto fahren. Und das bedeutet dann natürlich, ähm, das ist das, was ich eingangs zum Thema Mo äh, Mobilität gesagt habe, wir müssen uns pragmatisch jeden Einzelfall ansehen. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass man ähm, sich die einzelne Straße, sich die einzelne potenzielle Querung ansieht und die Dinge dann gegeneinander abwägt und lösungsorientiert ist. Und nicht aus ideologischen Ansätzen, ideologischen Ansätzen argumentiert, sondern wirklich lösungsorientiert im Einzelfall. Und da bin ich von überzeugt, werden wir an vielen, vielen Stellen sehr gute Lösungen finden können.
0: Da geht es also um Interessensausgleich vor Ort. Und die beste Lösung, die fernab von Lobbyismus oder anderen Sachen.
1: Ja, vor allem eben muss man die, die ideologischen Scheuklappen absetzen, und zwar von allen Seiten. Ja, ähm, ich meine, ich bin ein grüner Kandidat, äh, der sich hier hinsetzt und sagt, äh, Verkehrs, äh, der, der Verkehr in der Großstadt muss für alle Verkehrsarten äh, funktionieren. Ähm, da gibt es ja andere, ähm, die sagen, wir, wir, wir müssen Kassel autofrei machen. Ja. Ne? Ähm, da, das würde ich nicht unterschreiben, das funktioniert auch nicht. Und ich glaube, das ist auch ähm, eine ungeschickte Herangehensweise, weil wir gerade bei diesem Thema äh, für Mehrheiten werben müssen ähm, und für Akzeptanz in der Bevölkerung äh, sorgen müssen. Ja, wenn man ähm, zum Beispiel vorschlägt, äh, man macht die Innenstadt komplett dicht, sodass man, was weiß ich, das Parkhaus von der Galerie an nicht mehr anfahren kann, dann kann man das ja gerne vertreten und vorschlagen, aber letztlich und endlich bringt man da ganz wesentliche Teile der Bevölkerung nur gegen sich auf und verstärkt diese ideologischen Gräben, die da sind. Wir sollten eben die gesamten Interessen im Blick haben und dann zu vernünftigen Einzellösungen kommen. Und ähm, da bin ich auch von überzeugt, dass das gut gelingen kann.
0: Man kann sich ja vieles wünschen für diese Stadt, aber vieles kostet auch viel Geld. Ähm, wenn du Oberbürgermeister wirst, dann übernimmst du vom amtierenden Oberbürgermeister ausgeglichene Haushalte. Wird es das auch unter dir geben und äh, wie kommst du dahin, wie setzt du das um?
1: Selbstverständlich wird es ausgeglichene Haushalte unter mir geben. Das wird es schon deshalb geben, weil der ausgeglichene Haushalt im Grunde genommen eine gesetzliche Vorgabe ist. Ja, Und ich beabsichtige nicht, gegen das Gesetz zu handeln als Oberbürgermeister, sondern im Einklang mit dem Gesetz. Wir, wir das heißt die Kommunen, sind verpflichtet, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Das hat aber natürlich nichts mit der Frage zu tun, wie man im Einzelnen die Mittel und die Ressourcen verteilt, welche Projekte man priorisiert. Das ist dann letztlich eine andere Frage. Ich finde aber auch bei der ganzen, bei der ganzen Haushaltsthematik sollte man nicht, sagen wir mal, zu sehr in der oder in der Herangehensweise der Vergangenheit stehen bleiben, die darin liegt, dass man schaut, dass man eben einen monetären Ausgleich schafft, sondern man muss eben auch die Zukunftsthemen in den Blick haben. Wenn wir mal schauen, dass wir als Stadt in einer erheblichen Menge CO2 produzieren, dann kann man das ja auch über die Folgeschadensbeträge ebenfalls monetarisieren und umsetzen äh, in Geldbeträge und das wären ähm, im Augenblick bei der Stadt Kassel 1,2 Milliarden Euro pro Jahr, äh, die wir ähm, an Schaden anrichten für die Zukunft. Und diese Perspektive, ähm, die muss man meines Erachtens auch in eine Haushaltspolitik ähm, mit einbringen. Und deswegen wäre mein ganz konkreter Vorschlag dafür, dass wir in Kassel einen Nachhaltigkeitshaushalt aufstellen, dass wir also nicht die rein traditionelle Betrachtungsweise in der städtischen Erfolgsrechnung vornehmen, sondern dass wir auch ganz konkrete Zielvorstellungen formulieren in den Haushalt hinein, wie wir Kassel nachhaltiger machen wollen. Da gibt es verschiedene Indikatoren, die man messen kann. Man kann zum Beispiel äh, sagen, wir messen als Indikator die Gebäudesanierungsrate, äh, wir messen den Streckenanteil von Radverkehrsverbindungen ähm, und sein Wachstum, ähm, oder wir, wir messen, wie viel ähm, ÖPNV-Nutzung stattfindet, ähm, wir messen die Anschlussquote an das Fernwärmenetz und so weiter und so fort. All diese Indikatoren kann man im Grunde genommen zum Gegenstand äh, auch des Haushalts machen ähm, und dann eben äh, den Erfolg der Stadt insgesamt auch da, äh, daran messen. Ähm, das ist das äh, Projekt, was wir angehen sollten. Das wäre ein meines Erachtens zukunftsweisen, ein zukunftsgerichteter Haushalt. Das haben wir im Augenblick noch nicht.
0: Das heißt, Anstrengungen, die auf diese Kriterien einzahlen, würden dann mit mehr Haushaltsmitteln belohnt? Oder wie kann man sich das konkret vorstellen? Genau. Es
1: ist im, im Prinzip eine, eine Orientierung, die damit geschaffen wird. Und wir können dann, das heißt die Stadtverordnetenversammlung als das entscheidende Gremium, kann in dem gesetzlich verankerten Haushaltszyklus dann die Entscheidung treffen, okay, ähm, an, an dem Punkt entwickelt sich unsere Stadt nicht schnell genug, nicht gut genug. Also müssen wir gerade in die Produkte des Haushaltes, die uns an der Stelle vorwärts bringen, mehr Ressourcen geben. Ja, ähm, das heißt, wir haben da eine Orientierungslinie, ähm, die zu einer Priorisierung von Projekten führt, die uns zu einer nachhaltigeren Stadt macht. Das ist die Idee.
0: Spannend. Schön. Für die Bediensteten der Stadt Kassel und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der städtischen Unternehmen bedeutet ein neuer Oberbürgermeister auch immer ein neuer Chef. Wenn du Oberbürgermeister würdest, auf welche Art Chef können sich die Mitarbeitenden und Menschen da einstellen? Wie, wie führst du, was ist dir wichtig?
1: Also ich bin, glaube ich, ein Mensch, mit dem man ganz gut zusammenarbeiten kann. Das hoffe ich zumindest. Und das ist der Anspruch, den ich an mich selbst habe. Ich möchte gerne mit der Verwaltung als Team zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass es auch die effizienteste Methode ist, um die Stadt insgesamt vorwärts zu bringen. Und... Ich bin aber natürlich auch jemand, der eine gewisse Erwartungshaltung hat an die, an die Leistungen, die zu erbringen sind. Da werde ich schon ein Auge drauf haben, da kann man sich drauf verlassen, aber ich bin jemand, mit dem man jedes Problem offen besprechen kann. Was ich nicht äh, gut leiden kann, ist, wenn Prozesse so hintenrum rum stattfinden ähm, und das wäre etwas, äh, wo ich dann auch entsprechend äh, mit umgehen
0: würde. Okay, also Faulheit und Wegducken ist ein No-Go?
1: Wir sind äh, eine Gemeinschaft äh, in der Verwaltung äh, und da geht es darum, dass jede und jeder äh, seinen Beitrag leistet. Äh, und äh, nur das wird uns letztlich nach vorne bringen. Und was die Verwaltungsspitze angeht, muss man ja auch mal, sage ich jetzt mal als Jurist, muss man auch mal sagen, wir haben hier eine Magistratsverfassung in Hessen. Und ein Magistrat ist ein Kollegialorgan. Das heißt, man trifft die Entscheidungen gemeinsam. Und es gibt ähm, keinen, der sozusagen ähm, permanent per Machtwort äh, regiert. Ja, also so ist unsere äh, Verfassung nicht aufgestellt. Und wenn man als äh, Kollegialorgan handelt, äh, dann bedeutet das eben, dass man auch miteinander redet, dass man miteinander kommuniziert und um die besten äh, Lösungen ringt und dann auch wirklich ähm, gemeinsam nach außen vertritt. Mhm.
0: Man wird ja nicht unbedingt zum Oberbürgermeister geboren, auch uns wenn nicht. Vor dir steht ein anstrengender Wahlkampf, viele Monate. Wie bereitest du dich darauf vor und auch auf dieses Amt?
1: Also ich bin das Arbeiten gewöhnt. Das ist jetzt nichts Neues für mich, aber es ist natürlich schon in der Art, der Arbeit, die auch der Wahlkampf mit sich bringt, etwas anderes, aber etwas unglaublich Spannendes. Also ich, ich wache morgens auf und bin eigentlich in der Politik. Ja, und äh, ich, ich würde das auch äh, gerne immer weiter und weiter intensivieren und werde das auch weiter intensivieren. Ähm, das ist das, äh, was mich im Augenblick total antreibt. Insofern habe ich da überhaupt keine Bedenken, ähm, was diesen Wahlkampf und die Herausforderungen des Wahlkampfs angeht. Ansonsten bin ich ein, glaube ich, einigermaßen sportlicher Mensch. Und das ist mir auch besonders wichtig in meinem Leben, Bewegung. Und das habe ich auch ein Stück weit zum Gegenstand von Wahlkampfveranstaltungen gemacht. Es ist mir gelungen, das reinzumogeln, dass ich, wenn ich in den Stadtteilen unterwegs sein werde, ich will in alle 23 Stadtteile Kassels auch kommen und dort Wahlkampfveranstaltungen machen, dass ich dann zum Abschluss immer eine kleine Joggingrunde mache. Und am liebsten würde ich ihn natürlich nicht alleine machen. Wenn andere mitlaufen wollen, fände ich das super. Alles sind so Dinge, mit denen ich dann sozusagen auch meine Work-Life-Balance behalte.
0: Wo erfährt man, wann Sven durch den Stadtteil joggt?
1: Ähm, auf verschiedenen Kanälen, insbesondere auf Social-Media-Kanälen, äh, also Instagram und Facebook, äh, bespielen wir da. Ähm, und ähm, da werden äh, entsprechende Veranstaltungen angekündigt. Ähm, es gibt auch eine äh, Website, sven-schöller.de. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, so ist sie. Ähm, da kann man das auch nochmal nachlesen, nachvollziehen, wo ich wann sein werde was da stattfindet und ja, ich freue mich natürlich über jede und jeden, die oder der kommt.
0: Cool. Kassel joggt mit Sven. Sven, ähm, die Generation Z, die liebt es immer kurz und knackig. Ähm, auf TikTok sind die unterwegs, da dauern Informationen, das Häppchen immer nur so ein paar Sekunden und es gibt auch Menschen außerhalb dieser Generation, die sich nicht lange mit verschiedenen Oberbürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen beschäftigen können. Wenn du es in einem maximalen 30 Sekunden zusammenfassen müsstest, warum sollte man dich zum Oberbürgermeister wählen? Was sind deine drei Hashtags?
1: Meine drei Hashtags, das ist jetzt wirklich eine fiese Frage, ähm, eigentlich wollten wir dafür eine Agentur beauftragen ähm, und äh, jetzt soll ich selbst sagen, weil, Also ganz offen gesprochen, ich finde es ganz schwierig, ähm, komplexe Themen wirklich herunterzubrechen auf wenige Worte. Ähm, aber wenn du mich schon dazu zwingst, ähm, da will ich mich dem nicht entziehen. Ähm, ich nehme mal Bezug auf äh, das, was wir eben besprochen haben, also mein, mein Anliegen, mich zu bewegen. Ich glaube, ähm, das kann man ja auch im Grunde genommen ein Stück weit politisch verstehen. Ich will in Kassel was bewegen und ich will auch, dass Kassel sich in die richtige Richtung bewegt. Deswegen würde ich sagen, Hashtag Kassel bewegen. Das ist schon mal ein guter Hashtag. Ja, So. ja. Ähm, und und dann, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer Stadt, dass wir, wir haben es kurz angesprochen, uns Gedanken machen, wie wir die Menschen in unserer Stadt zusammenbringen. Wir haben ja sehr unterschiedliche Stadtteile mit sehr unterschiedlichen sozialen Problemstellungen auch. Und mir ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam identifizieren, ganz egal, welcher Herkunft wir sind, ganz egal, welchen Geschlechts wir sind, dass wir uns gemeinsam identifizieren mit unserer Stadt. Ja? Und äh, insofern äh, fände ich den Hashtag Wir sind alle Kasslerinnen und Kassler, ähm, das fände ich auch einen guten Hashtag. Mhm. Ja? Und dann ähm, hatte ich gesagt, also ein Oberbürgermeister, ähm, der äh, im nächsten Jahr oder in dieser Zeit, muss man so zu formulieren, ein solches Amt antritt, der muss sich Klimaschutz ganz oben auf die Fahne schreiben. Und ich möchte, wie gesagt, auch ein Oberbürgermeister sein, der Prozesse moderiert, zwischen den verschiedenen Interessengruppen, aber auch innerhalb der Verwaltung moderierend auftritt. Und insofern würde ich mit einer gewissen Zweideutigkeit sagen, Hashtag für ein gutes Klima in Kassel ist auch noch gut.
0: Also an der Kürze können wir noch arbeiten. Die Agentur hat noch was okay. zu tun. <lacht> Danke trotzdem. Wir haben einen guten Eindruck bekommen. Ähm, wenn es jetzt Menschen gibt, die das hören oder sehen, die sagen, den Sven will ich unterstützen. Was wünschst du dir für Unterstützung für den Wahlkampf?
1: Also letztlich und endlich kommt es darauf an, das muss man eiskalt sagen, das Kreuz in der Wahl Wahlurne zu machen. Ja, das ist ganz wichtig. Also geht und gehen Sie zur Wahl, das ist das wichtigste Bürgerrecht, was wir haben und ich glaube, es ist eine unglaublich wichtige Weichenstellung für unsere Stadt. Die Wählerinnen und Wähler haben eine große Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten und ich würde mich sehr freuen, wenn am Ende natürlich ich die größte Überzeugungskraft für die Wählerinnen und Wähler habe. Und wenn das Kreuz da gemacht wird. Das wäre die Unterstützung, die am wichtigsten ist. Ansonsten ist auch alle, jede andere Unterstützung im Wahlkampf willkommen. Also wenn jemand sagt, okay, das finde ich gut, wofür der steht und was der für Projekte angehen will und wie er es machen will, dann soll das es bitte weitersagen und andere dafür mitgewinnen. Das wäre super. super.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dafür, Sven. Vielen Dank für den Einblick und die interessanten Themen, die du aufgemacht hast, mögen sie Wirkung entfalten können.
1: Ich danke dir. Ja.